0: Hallo und willkommen, Freunde draußen an den Radiogeräten, zu einer weiteren Episode unserer Reviews, Neuerscheinungen. Das mache ich hier selten genug, beziehungsweise bis jetzt bin ich sehr wenig dazu gekommen, das zu machen. Andere Sachen waren mir immer wichtiger. Und dann ist es ja auch so, ich könnte, auch wenn ich wollte, gar nicht alle Neuerscheinungen, die erwähnenswert sind, mit einer eigenen Sendung beglücken. Und deswegen habe ich nur bestimmte Alben stets im Angebot. Und ich habe es in meinen Ankündigungen, in meinen Update-Videos ja auch schon öfter gesagt, endlich kann ich über Vertain sprechen, das Album, das jetzt am 29. April bei Nuclear Blast veröffentlicht wurde, das ich aber schon seit zwei Monaten hier rauf und runter höher, nämlich die Promo. Und jetzt ist es endlich offiziell, die satanischen Black-Metal-Urgesteine Vatain haben ihr siebtes Album The Agony and Ecstasy of Vertain, veröffentlicht und damit öffnen sie eindeutig ein neues Kapitel in ihrem dunklen Schaffen. Und das ist der Zahl 7 natürlich höchst angemessen. Tatsächlich könnte man sogar so weit gehen und das Album als Summe aller Tatsachen im Vatain-Kosmos betrachten. Na, was haltet ihr davon? Für all diejenigen, die das Album jetzt schon gehört haben und die Lust haben, mir hier einen Kommentar zu hinterlassen nach der Besprechung, denen sei gesagt, dass mich wirklich brennend interessiert, ob ihr mit mir d'accord geht oder ob ihr eine völlig andere Auffassung demgegenüber habt. Weil gerade dieses Album, das beschäftigt mich jetzt so lange und ich habe so lange darüber nachgedacht über die Sendung oder das, was zu sagen ist, dass ich natürlich auch weiß, dass durch so einen Prozess und eine Beschäftigung mit der Philosophie, die ja hinter Vatain steckt, auch immer einhergeht, dass man sich selber in Gedanken verliert und äh, in einer eigenen musikalischen Welt verliert. Für viele sind Watain die Verkörperung des Black-Metal-Ethos, das kann man ganz klar so sagen, des Black-Metal-Ethos an sich. Und es liegt hauptsächlich daran, dass sie sich nicht nur in ihrer Musik, sondern in ihrem ganzen Wesen dem Ziel verschrieben haben, ein Portal oder ein Tor in eine andere Welt zu bieten. Aber die Band ist natürlich auch berüchtigt dafür, an vielen Stellen Kontroversen auszulösen. Aber um die Kontroversen geht's mir eigentlich heute so gar nicht. Die kann man dann in anderen und äh, abgekoppelten Sendungen dann vielleicht irgendwann mal besprechen zum richtigen Thema. Aber nicht in einer Besprechung über ein Album. Es ist zwar richtig, dass Erik Danielson in fast jedem Interview, das er führt, oft die gewöhnlichen Black-Metal-Standardsprüche von sich gibt. Also ich habe einige gelesen. Und damit könnte der Fall ja eigentlich erledigt sein, würde man Erik nicht kennen. Aber dann, wenn man sich die Musik anhört, die sich eindeutig an der Grenze zur Genialität bewegt, also gerade spezifisch hier, ich rede jetzt von diesem Album hier, über den Gesamtkatalog kann man noch diskutieren. Dann muss man sich das, was Erik da manchmal sagt, nochmal anders durchdenken. Und in anderen Interviews dann, dann sagt Erik manchmal doch Sätze wie diesen hier über das neue Album zum Beispiel. Zitat Der Wortlaut und das Thema des Titels laufen letztlich auf die einfache Idee hinaus, dass wir immer mit emotionalen Extremen arbeiten. Wir haben schon immer mit den zwei Gegensätzen Dunkelheit und Licht gearbeitet. Man hat diese furiose, wilde Seite, aber auch diese heilige, transzendente Seite. Das ist es, was Black Metal meiner Meinung nach ausmacht. Es ist das Zusammentreffen von existenziellem Horror, dem Kampf ums Leben und der magischen, spirituellen, gottähnlichen Seite der Menschheit. Diese Aussage ist deshalb schon ein interessanter Ansatz, weil sie natürlich vom üblichen Bösewichtgeschwafel abweicht, und zwar eindeutig. Meiner Meinung nach steht eben genau dieses Gebaren sowieso argumentativ auf völlig tönernen Beinen, aber das gehört auch manchmal zu dem, was die entsprechenden Hörer halt von ihrer Band erwarten. Erik ist nämlich alles andere als ein Dummkopf. Und vielleicht kommt es bei den Interviews ja auch immer darauf an, welche Kapazitäten der Interviewer hat. Wie gesagt, weil der Kontrast ist manchmal schon ziemlich ziemlich arg zwischen dem, was ich hauptsächlich in englischsprachigen Magazinen da so gelesen habe, wenn sich die Journalie mit Vertain beschäftigt, und dem, was dann zum Beispiel Eric im *The Forever von sich geben kann, weil da vernünftige Fragen gestellt werden. Oder vielleicht auch Leute sitzen, die, die sich mit dieser Materie wirklich auskennen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel dafür. Zitat. Wir haben Vertain immer als etwas von der Welt Getrenntes betrachtet. Wir haben die Band gegründet, weil wir einen Platz in der Welt haben wollten, der nicht wie alles andere ist. Eine eigene Realität. Wir lassen uns so wenig wie möglich vom Geschehen um uns herum inspirieren. Ich denke, man könnte sagen, Vertain ist eine Art Zufluchtsort. Der kann einen wirklich durch die dunkelsten Zeiten bringen, wenn man in seinem Leben keinen anderen Zufluchtsort hat. Und mit Vertain haben wir das irgendwie zum zentralen Aspekt unseres Lebens gemacht. Diesen Zufluchtsort. Chaos und Aufruhr sind eine Konstante in der menschlichen Geschichte. Soweit Erik. Auf dem neuen Album haben wir also jetzt zehn Tracks mit epischen, brutalen und gelegentlich melodischen Black-Metal-Ausflügen, sogar ziemlich vielen. Und bekannt ist ja bereits die erste Single The Howling und die anderen beiden, zu denen ich gleich komme natürlich auch, aber The Howling war eben die erste. Und die hat gerade genug Groove, um ein Gefühl von drohendem Unheil zu erzeugen. Und die Leute mussten ja immerhin vier Jahre auf neues Material von Vatain warten. Und von dem her ist der zweite Song auf dem Album The Howling natürlich hervorragend gewählt. Mit seiner rasenden, fast schon klassischen Black Metal Elite Gitarrenführung. Und Songs wie Sarimosa, die zweite Single, bieten einen anderen und grandioseren Ansatz, also einen viel, viel mächtigeren Ansatz, bei dem der grimmige Gesang eine äußerst bedrückende Atmosphäre erzeugt. Und das, was wir auf dem Album finden, das ist kein geradliniges Lärmfeuerwerk, wie man es vielleicht von traditionellem Black Metal erwarten würde oder erwarten kann, manchmal sogar. Aber Vertain wären ja nicht Vertain, wir reden ja hier über Vertain. Und die sind über jegliche Art von Normalität schon längst hinaus. Und tatsächlich unterstreicht ja Erik gerade in seinen gerade genannten Zitaten die Absicht der Musik, einen Schutzwall gegen die echten Wölfe vor unseren Türen zu bieten. Und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zu älteren Werken, wo es aber viel viel mehr darum ging, selbst dieses Wolfsrudel zu sein, mit ihrem Chaos und der Absicht, die Schwäche der Menschen anzuprangen. Erik hat den Begriff Serimosa sogar ziemlich gut erklärt. Es gibt ja Leute, die interessieren sich gar nicht für die Lyrics. Und denen ist vielleicht auch wurscht, ob es Serimosa als Wort gibt oder nicht. Zu denen gehöre ich eindeutig nicht. Und da sagt Erik zum Beispiel, Serimosa erzählt von der elektrisierenden Vorstellung der Ankunft einer großen Macht. Das Auftreten von Rissen im Damm, der die Flut des großen Meeres aufhält. Ein Besucher aus dem Jenseits, der die Schwelle zur materiellen Welt überschreitet. Genau wie Vertain ist Cerimosa der Begriff einer Macht unbekannten Ursprungs, die in die Welt kommt und keine Geschichte hat, und der man sich mit Ehrfurcht nähern sollte. Das Wort hat seine sprachliche Wurzel im lateinischen Wort seri, was serum bedeutet, zusammen mit dolorosa, was Schmerz bedeutet, nebulosa, was Sternennebel bedeutet, und Lacrimosa, was tränenreich bedeutet. So als ob diese Wörter und ihre Bedeutung in einem einzigen gesprochen würden. Serimosa nämlich. Und das, was ich euch jetzt hier alles vortrage, das ist natürlich starker Tobak und führt weit über die Musik an sich hinaus, in ein spirituelles und philosophisches Register, dem man sich widmen kann, aber nicht wirklich muss. Aber ich weiß nicht, ob Vatain Sinn macht, ohne das tiefere Verständnis darüber zu haben, was die eigentliche Absicht der Band ist. Tatsächlich ist es ja so, dass durch jeden einzelnen Ton auf diesem Album auch so klar wird, auch ohne dass man sich mit der Lyrik beschäftigt, dass hier eine ganz besondere Macht am Walten ist. Solche Klänge fabriziert man nicht einfach zufällig oder einfach nur, weil man gute Musiker um sich hat. Das kann schon manchmal sein, dass dann gute Klänge zusammenkommen. Es ist ja nicht so, dass jede Hardrock- oder Heavy-Metal-Band in der Vergangenheit äh, spirituell veranlagt war oder so ernsthaft vorging wie Watain. Und das wirklich auch von Grund auf genauso meinten, wie sich dann nicht nur lyrisch, thematisch und vom Auftreten, sondern auch musikalisch äh, umzusetzen bereit waren. Und das Album ist vielleicht auch so gut. Es gibt mehrere Punkte und mehrere Gründe, warum das Album so gut ist. Aber einer ist mit Sicherheit der, der sich von allen bisherigen Veröffentlichungen der Band unterscheidet. Vatane haben das Album zum ersten Mal komplett live eingespielt. Eigentlich besteht die Band ja nur aus drei Leuten. Erik Danielsson am Gesang und Bass, Hakan Jonsson an den Drums und Pelle Forsberg an der Gitarre. Aber diesmal macht Hakan die Aufnahmen im Studio gar nicht mit. Stattdessen war das gesamte Live-Ensemble im Studio mit Emil Svensson am Schlagzeug und zusätzlich Hampus Eriksson an der Gitarre und Alvaro Lillo am Bass das ist also das Team, das seit 2014 richtig gut eingespielt ist. Das ganze Live-Team eben. Und das ist keine zweite Band oder sowas, sondern das ist eigentlich wirklich der verlängerte Arm. Keins der Instrumente wurde separat aufgenommen. Und dadurch entsteht natürlich immer so ein absolut intensives Gefühl, wenn man live ins Studio geht. Das, das macht ja auch diese Live-Atmosphäre aus, wenn du na sehr gut eingespielten Band lauschen kannst. Das merkst du einfach. Und tatsächlich sollte Heavy Metal ganz genau so gespielt werden. Jetzt könnte ich natürlich nur anfügen und sagen, früher hat man das so gemacht und heute macht man es fast gar nicht mehr. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Selbst die Beatles in den 60ern haben schon teilweise ihre Sachen dann angefangen separat aufzunehmen. Aber tatsächlich war das früher noch eher Gang und Gäbe als heute. Aber dass das nur heute so nicht mehr stattfindet, das wäre jetzt auch eine falsche Aussage. Ich habe wirklich über dieses Album ziemlich viel nachgedacht. Und natürlich ist mir am Anfang gleich auch aufgefallen, dass dieses Album so eine unglaubliche Wucht hat. Also habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt es, dass dieses Album so eine unglaubliche Wucht hat? Und die Antwort ist eben genau, dieses äh, Live eingespielt, obwohl man es gar nicht glaubt. Das Album ist so präzise und ich habe mir es jetzt ein paar Mal über Kopfhörer gegeben und auf der Anlage. Es ist ja einfach phänomenal. Und außer der Live-Dynamik liegt es natürlich auch daran, dass die drei Kernmitglieder, die am Songwriting beteiligt sind, auch wenn Erik den Löwen bzw. hier den Wolfsanteil ausführt, dass die schon als Teenager im schwedischen Uppsala zusammenkamen und sich kennenlernten. Man darf ja nicht vergessen, dass es heute fast keine Band mehr gibt, sondern dass alles nur noch Projekte sind. Und die Hörgewohnheiten haben sich natürlich dahingehend verschoben, man ist an diesen klinischen, präzisen Sound schon von Haus aus gewöhnt. Und da ist natürlich eine Band wie Vertain, die gemeinsam ins Studio geht, mit ihrem Live-Ensemble solchen Projekten von vornherein haushoch überlegen. Also als die sich kennenlernten, da war es 1998. Wir sprechen hier also von einer Zeit, da war die zweite Black-Metal-Welle schon langsam am Versiegen. Weg war sie ja nie, wie wir wissen, aber die größten Bands zu der Zeit waren Dimo Borgir und Cradle of Filth. Das sind keine schlechten Bands, das will ich damit nicht sagen, aber man könnte so weit gehen und behaupten, dass Vertain eine Gegenreaktion auf diese Bands war, die damit wieder das zurückbringen wollten, was einstmals als echter Black-Metal galt. Das ernsthafte, satanische und extreme Thema. Klar, solche Aussagen erfordern natürlich immer auch die Frage nach dem, wer denn tatsächlich eine definitive Formel für den Black Metal kennt. Und auch das ist ja mehr als alles andere eine reine Glaubensfrage. Oder wenn manche den Begriff Glaubensfrage scheuen, dann gehen wir zum Subjektiven über. Ne? Das ist rein Subjektiv. Für Kronos zum Beispiel, der den Begriff ja schließlich geprägt hat, waren die ganzen norwegischen Kids Anfang der 90er in Norwegen überhaupt kein richtiger Black Metal, wie er ihn verstanden wissen wollte. Ihm fehlte das Augenzwinkern und der Witz. Und er hätte es mit Sicherheit lieber gesehen, wenn Euronymous diesen Begriff nicht verwendet hätte. Sondern stattdessen sowas wie North Metal. Das steht natürlich in völligen Kontrast zu dem, was dann draußen geworden ist oder was Erik ausdrücken will. Also genau das Gegenteil. Vatayns sind so sehr versucht, durch ein Gefühl von Chaos eine größere, individuelle Freiheit zu erlangen, dass man sich eigentlich schon fragen muss, ob nicht Vertain selber schon der Inbegriff des philosophischen Black-Metal sind. Aber um ehrlich zu sein, höre ich auf dem vorliegenden Album eben nicht viel von diesem Chaos, sondern ein perfektes Zusammenspiel von Gleichgesinnten, die eine Klanglandschaft errichten, die schlichtweg atemberaubend ist. In diesem Sektor. Und wahrscheinlich sogar darüber hinaus, das will ich gar nicht bestreiten. Es beginnt eben mit diesem rasanten Ecstasies in Night Infinite, gefolgt von The Howling, so als Doppelschlag des Albums. Furioser kann man geniales Album eigentlich auch gar nicht beginnen. Über Serimosa Moser haben wir schon geredet. Black Kant und Leppers Grace sind dann weitere grandiose Stücke, die auf dem ganzen Album ohnehin nicht abreißen. Also das ganze Album ist von vorne bis hinten einfach nur lecker. Und es ist ja nicht nur das Wechselspiel, die Dynamik, der Kontrast zwischen Raserei und epischen Momenten, die hier sofort ins Ohr gehen. Es sind auch gerade die unzähligen kleinen Details. Manche davon entdeckt man überhaupt erst auf dem Kopfhörer. Ich neige ja dazu, interessanterweise hauptsächlich Black Metal über den Kopfhörer zu hören, während ich zum Beispiel beim klassischen Heavy Metal irgendwie das gar nicht gebrauchen kann, den Kopfhörer. Aber auch die Details auf dem Album, die offensichtlich sind, also wozu man jetzt nicht einen Kopfhörer braucht, wie eben zum Beispiel im Black Kant das spezielle Lied, das einfach so aus dem Nichts überraschend auftaucht, oder später im vorletzten Song auf dem Album Funeral Winter, als eine ganz bestimmte Gitarrensequenz sogar erst zum Schluss hin fast schon verschwendet wird. Und überhaupt strotzt das ganze Album hier voller spielerischer Finesse und Inspiration. Ist eine wahre Freude und ich bin mir sicher, also für mein Dafürhalten, dass keiner ihnen in diesem Jahr in Sachen Black Metal auch nur ansatzweise nahe kommen kann. Und das heißt nicht, dass es nicht permanent gute Veröffentlichungen gibt, aber Vertain haben sich spätestens mit diesem Album hier endgültig in ihr eigenes Genre verzogen. Aber gehen wir mal weiter zu den Songs. Ich weiß jetzt nicht, wie die Platte aufgeteilt ist, aber Not Son, Nor Man, Nor God teilt das Album sozusagen in der Mitte mit einem disharmonischen Klavierchord, mit Donnerrumpeln und einem melodischen, wehmütigen, kurzen Gitarrenlied, bevor dann mit Before the Cataclysm mit sieben Minuten das längste Stück des Albums angestimmt wird. Und das Stück bereitet den eigentlichen Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt des Albums vor. Die Anordnung ist eigentlich gar nicht so leicht zu fassen, aber an dieser Stelle wirkt Before the Cataclysm wirklich wie eine Ouvertüre mit seinen ständigen Wechseln, dem eingefügten klassischen Heavy-Metal-Riff das immer wieder von der epischen Atmosphäre verschluckt und eingefangen wird und zum Schluss sogar eine typische nordische Skala auf der Gitarre auspackt. Inhaltlich beschäftigt sich Erik hier intensiver mit dem Tod als eh schon, als gewöhnlich und es bezieht sich natürlich auch auf seinen Freund Selim Lemucci, der sich 2013 das Leben genommen hat aber auch auf andere Todesfälle, die in letzter Zeit im privaten Umfeld von Vartain zu bewältigen waren. erik hat es ja in vielen Interviews schon äh, konkretisiert, was ihn da in den letzten Jahren so beschäftigt hat. Im Grunde ist Before the Cataclysm schon einer dieser Höhepunkte, aber wo wären diese Höhepunkte nicht? Im Grunde fügt sich wirklich von Anfang an ein Höhepunkt an den anderen und trotzdem hat das ganze Album natürlich eine ganz eigene Dynamik. Das Stück ist fast schon progressiv und rutscht nahtlos in die Einleitung zu wie remain. Und auf dem Stück packt dann Farida Lemucci ihre gnadenlos geniale Stimme aus, bevor Erik das Thema übernimmt. Also Farida ist da wirklich nur am Anfang mit einem Take zu hören. Und überhaupt ist auch Erik hier, wie auf dem ganzen Album in einer außergewöhnlich guten stimmlichen Verfassung und passt sein Krächzen oder Kreischen oder wie immer man das nennen will, der jeweiligen emotionalen Struktur der Songs besser an, als jeder andere seiner Zunft. Lyrisch dreht sich der Song um die fünf elementaren Flügel des Pentagramms und die Geheimnisse, die in diesem alten Symbol stecken. Es ist ein Song über vergessene Dinge, an die man sich aber besser erinnern sollte, über die Suche nach Wahrheiten, die verloren gegangen sind im Laufe der Zeit, über die ewig brennende Flamme, die die Dunkelheit vergangener Zeiten erhält – über das Vergehen von Äonen und unseren streitbaren Platz im Universum. Hier sind wir natürlich beim Nihilismus angelangt. Und es ist interessant, überhaupt die Lyriks oder die Gedanken weiter zu spinnen, die hier stellenweise immer nur aphoristisch manchmal angedeutet werden. Also das, die Lyriks in Verbindung mit dem, was Erik in den besseren Interviews von sich gibt und wiederum der Musik, das kann einen dann schon einige Nächte lang wachhalten, um ehrlich zu sein. So, das war's jetzt von mir zum neuen Album von Vatain. Ich bin mit der Besprechung ziemlich früh unterwegs. Normalerweise mache ich ja so, ich schaue mir immer gerne, bevor ich was bespreche, an, was andere für Empfindungen dem Album gegenüberbringen, sodass ich sehen kann, ob ich komplett auf dem Holzweg bin oder ob ich der Mann im Mond bin. Weil ich kann mir ja zum Beispiel hier auch durchaus denken, dass manche diese unvergleichliche Spielfreude genauso verdammen wie jene, die ein bisschen was von Musik verstehen, davor auf die Knie gehen werden. Und natürlich alles dazwischen, das gibt es ja auch. Weil ich weiß nicht, ob wir mittlerweile nicht allesamt zu satt sind, um überhaupt noch zu bemerken, wenn was Außergewöhnliches um uns herum passiert. Und ich meine jetzt rein musikalisch. Ne? Also übers andere kann man auch wieder an anderer Stelle diskutieren. Ich meine jetzt wirklich das Besondere, das in der Musik um uns herum passiert. Und gerade im Sektor Metal, da haben wir uns vielleicht so sehr schon an Superlative gewöhnt, dass man, und ich nehme mich da nicht aus, manchmal reflexartig schon sagen oh, es gibt heutzutage keine gute Musik mehr. Alles, was früher war, das war definitiv besser. Und ich sagte ja, ich nehme mich deswegen nicht aus, weil ich diese Reflexe verstehen kann und ich auch lange Zeit, viele Jahre, wirklich kein Interesse mehr hatte, tiefer in die Musiklandschaft einzutauchen, sondern nur noch das Obligatorische mitgenommen habe, was man eben so auf dem Silbertablett äh, serviert bekommen hat, bis mich eben die Leidenschaft wieder gepackt hat, weil ich einsehen musste, dass ich mit dem Gedanken vielleicht auf dem Holzweg sein könnte. Und ich bin froh drum, weil, na gut, diese Besprechung kommt jetzt im Mai raus, aber im Juni ist dann ein halbes Jahr vergangen und ich habe 2022 schon wirklich viele hervorragende Alben entdeckt. Nichtsdestotrotz, zehn Punkte, die haue ich hier einfach auf den Tisch. Geht ihr mit? Habt ihr das Album schon gehört? Habt ihr eine gänzlich andere Ansicht? Teilt mir das mit und zwar auf unserer neuesten Seite workofsirens.de. Wir haben jetzt endlich eine Stammseite und dort könnt ihr kommentieren. Bitte macht es auch. Ich bin immer an Austausch interessiert. Und mir bleibt an dieser Stelle dann wirklich nicht mehr zu sagen als keep on rockin'. Wir hören uns demnächst.